0: 嘿， hey, 我想和你过好这人生，你呢？ <you> 欢迎收听长篇小说联播《我想和你过好这人生》，作者木子喵喵，演播吉如意，第六章。三重人格的秘密，下。江晨曦醒来的时候，发现自己还在北苑的图书室。昨晚与子申一起回来后，他上了二楼的书房，便没有再出门。他回到卧室，洗了澡，躺在床上，却怎么也睡不着。最后来到了这间一楼的图书室，这是顾家一间私人专用的图书室。里面储藏了各式各样的书籍，浩如烟海。在许多人的眼底，商人身上都是铜臭之气，与这些浩瀚文学根本沾不上边儿。顾家人却不一样，除去经商之道，他们从小博览群书，知识渊博。顾子深自三岁会识字，开始由佣人将各类不同的书籍送进他的房间，历史。政治、哲学、法律，甚至恐怖小说等。阅读广泛，最关键的是，凡是他看过的书就不会忘记。江晨曦一直知道自己记忆力很好，可遇见顾子深才知道他是高手。曾有年少轻狂的律师被人当枪使，因为输了与顾氏集团的官司，在一场宴会中让用手段赢得官司的顾长青难堪。宴会上，顾家的律师恰好不在场，那律师趁机用他所学的法律知识羞辱顾长青。顾子深淡漠地说了一句：“刑法第二百四十六条，白纸黑字，需要我口述一遍吗？”让在场的人听得似懂非懂，可那律师却羞红了一张脸，瞪着顾子深。没想到。在他以为的铜锈之气的富贵权势中，竟然也有熟络法律的高手。宋朝曾说：“像顾氏家族这么强大，顶级基因也是他们成功的一部分原因。而顾子深遗传的基因，应该是顶级中的 VIP 吧。”原来不止在江晨曦心里，在宋朝心里，顾子深也是无人能及的。是啊。顾家太子爷承袭了顾家几代人积累下来的修为和底蕴，怎么不令人望尘莫及？也正因为如此，那些年他那么努力，只为能让自己离他越来越近，希望能有那么一天，理所当然地站在他身边，希望别人知道他们关系时，他能成为他的骄傲。可很多时候，事情总爱往相反的方向发展。明明想离他更近，最后却背道而驰。咔嚓，图书室的门突然被打开，江晨曦转头看去，门口处男人逆光而来，是顾子深。脱去了平日里严谨的西装，他换了一身浅色系家居服，儒雅俊朗，修身华贵，几缕发丝垂在额前，眸色偏冷。垂线微扬，不可否认，不管什么风格的顾子深都是那么令人赏心悦目。这一刻，江晨曦仿佛看见了年少时那个冷漠精致的少年，在这样的晨光中清朗出尘。那时上学时常都是他更早起床，准备好早餐之后，七点他准时站在楼梯间。也是在这样的晨光中，缓缓向他走来。那时他便笑容少，他总说：“子深，你多笑笑，你笑起来更好看。”他却说：“我不会笑。”他说：“来日方长，我教你呀。”后来他才知道，在这世界上，来日方长太少，多的是变化无常。江晨曦，这些年我过得不好，往后的日子，你也别想活得太快乐。忽而脑海中想起昨晚顾子深对他说过的话，心中又是一疼。江晨曦收敛心神，并未将情绪表露在脸上。想到顾子深进来可能是来寻书的，便想主动离开。只是。看着站在门口的顾子深，目光一动不动的落在这边，让他的步伐仿若被他锁定般动弹不得。小溪，过来。忽而一抹轻柔的声音传来，将晨曦一怔，不可思议的盯着前方。他，他刚才叫他什么？小，小溪。自从相遇开始。他从未用这样温润柔宠的声音叫他的小名。小时候，他听说只有最亲的人才可以叫自己的小名。每次他唤他江晨曦，他会坚定地纠正：“小溪，子深，你要叫我小溪。”他问及原因，他却不说，只在心里偷偷地告诉他：“因为这样让我感觉，我们的距离比别人。”更亲近一点，所以还在做梦吗？心里有个怀疑的声音在问：“江晨曦，是不是你还在做梦？是不是还没醒？如果不是，为什么眼前的顾子深眼神那么温柔？”他的脚步不受控制的往门口走去，见他走过来。顾子深伸手揉了揉他因为一宿没睡好而凌乱的头发，声线低沉清澈。以后别看书入迷了，就在图书馆睡着了，容易着凉。江晨曦呆愣地看着他，顾子深眉梢微挑，怎么？江晨曦摇摇头，顾子深道：“去洗漱吧。”我在楼下等你吃早餐。啊，啊，好。江晨曦应了一声，转身离去。站在浴室镜子前，江晨曦看着里面的自己，毫不留情地掐了手臂好几下，强烈的痛意证明他并不是在做梦。可是好像什么都不对了，子身的穿着、眼神、动作。说话的声音，一切一切都跟以前不一样，仿佛变成了另外一个人。昨晚回来之后，独自在书房的他，究竟发生了什么？一夜的时间，怎么会变成这样？江晨曦只觉脑子分乱如麻，似是想到了什么，却又不敢肯定。江晨曦换好衣服之后下了楼，楼下顾子申已经坐在餐桌前，只有几步之远的距离。江晨曦看着他，他换了一件白色的衬衫，领口边缘点缀着做工精细的白光细钻，袖口随意挽起，露出精致独特的袖口。江晨曦认得。这是顾子深最喜欢的一名著名意大利设计师亲手制作的手工成品，一针一线都格外精致细心。顾家人对着装要求甚高，大到整体，小到细节，讲究万分。顾子深从小到大的衣服都是出自名家之手，马虎不得。手中是今天的《财经时报》。他微侧身，长腿交叠，坐姿优雅天成。见他下楼，他朝他招手道：“过来吃早餐。”他走到餐桌前坐下，餐桌上都是他爱吃的：火腿、鸡蛋、去皮的吐司，不加任何酱料和生菜。如此奇葩的爱好，只有年少的顾子深知道。所以，这些都是他为他准备的吗？江晨曦呆呆地凝视着面前的男人，他穿着的色系不再那么沉重，眼神不再阴郁，周身的气息不再透露着寒气，眼前的男人变成了以前那个带着与生俱来的豪门傲然之气的顾子深。小希，不要发呆，专心吃饭。他淡声提醒他。江晨曦慌忙收回眼神，不敢再乱看。这是回到北苑之后，两人第一次同桌吃早餐。除了刀叉时而轻碰的声音，一切安静。以前江晨曦吃饭总爱狼吞虎咽，自从跟顾子深在一起后，便学会了顾家人的餐桌礼仪，用餐时不多说话，细嚼慢咽。尽管他心底对顾子深的转变有许多疑惑，但深知此时不便多说。嗡，餐桌上，顾子深的私人手机忽然震动，显示来电。顾子深放下筷子，用餐巾擦了擦唇后接起道：“有事儿？”听那清淡又熟络的语气，显然是熟人。知道顾子深四人电话的人不多，除了江晨曦之外，不是齐华池就是宋曹。齐大少爷向来不到午后不起床，所以打这通电话的人很可能是宋曹。不知道他在电话那头说了些什么，顾子深冷淡地回绝：“不行，我要先送小溪去学校。”另一边。挂了电话的宋曹对办公室穿着护士装的女孩说：“过来掐掐我，看看我是不是在做梦。”女孩诧异的瞅着他：“宋医生，你怎么了？”宋曹没理他，自行在手臂上狠狠地掐了一下，疼得一向温文尔雅的他低咒了一句脏话，发现自己并未在做梦。小溪。顾子深居然叫他小溪，而且还是用那般宠溺的口吻。宋曹摇摇头，不对劲，太不对劲了。这一节是医用高等数学的课程，秋日的阳光从教室窗边倾泻而入，令人昏昏欲睡。老教授在黑板下孜孜不倦地讲着。讲台下有一大半的学生心思都不在课堂上，就连一向上课从不开小差的江晨曦也撑着脑袋望着窗外发呆。老教授恨铁不成钢，讲完一道题目之后，他两手撑着讲台桌面，面无表情地问：“离下课还有五分钟的时间，大家对于这堂课有没有听懂？需要提问吗？”课堂下鸦雀无声。所有开小差的同学都开始露出紧张的神情。大家都熟知，这是老教授的一个陷阱。如果你提出没有听懂，他会很严肃地问你：“为什么课堂上他讲的那么仔细，你没听懂？”如果你不提出问题，他会开始点名，反问课堂上讲的一道题目。如果对方回答不出来，则罚写一百遍此题的详细分解步骤。面对这样的时刻，开小差的同学自然是最紧张的。老教授的目光象征性的在教室里搜寻了一圈，最终落在始终发呆的江晨曦身上。江晨曦同学，你有什么问题想问的吗？江晨曦正在发呆，听见有人喊自己的名字。猝然起身，意识还徘徊在神游的疑问中，本能的脱口而出：“有。”你说，在什么情况下，人会在一夜之间变成另外一种性格？老教授无语，全班安静。半晌后，老教授道：“江同学，来我办公室一趟。”全班同学默默的替江同学点了根蜡烛。办公室内，江晨曦被教授口若悬河的教导了一个小时后，终于被放行。他走出办公室，便碰见了一个意外的人，正确的说是一个正在等他的人——宋曹。江晨曦，找个地方坐坐。好。最大南校门的一家咖啡厅。环境优美、安静、温馨。江晨曦点了一杯白开水，宋曹点了一杯咖啡，两人相视而笑。三年过去了，大家的爱好和习惯都从未做太大的改变。江晨曦开门见山道：“你找我，是因为子琛的事儿吗？”宋曹微笑道：“你真是个聪明的姑娘，跟你说话总是那么轻松。”不用拐弯抹角。早上的电话是你跟子申打的，对吗？嗯，相信你一定也发现子申的异样，就像你在课堂上问的，在什么样的情况下人会在一夜之间变成另外一种性格？江晨曦微窘，没想到那时宋朝就已经来到 Z 大了。宋朝见他那般模样，微笑道。放心，我不会向子深告状，说你上课开小差的。这话让江晨曦又是一窘。宋曹知道见好就收，他说：“好了，不逗你了，说正事儿吧。”子深这种性格上的转变，我以前曾见过。你见过？嗯，其实你也见过。宋曹问：“还记得你刚回北院时？”子深差点将姚花雾掐死的那次吗？江晨曦点点头，认真的听他说：“这是子深除了仇恨人格之外的第二重人格，也就是说，你离开之后，子深有了两重人格，一重人格是对你的恨，另一种人格是暴力人格。而现在，子深的第三重人格好像出现了。”江晨曦听着不愿意，也不想说出今天早上他心里的猜测，但宋曹却试探性地问：“你是学精神科专业的，应该能想得到子深这种症状是什么情况吧？”嗯，江晨曦应了一声：“多重人格症。”江晨曦刚接触精神专业时。有一门课程中，老师主要讲解了所谓的多重人格症。所谓多重人格症，是指一个人同时具有两种或多种非常不同的人格。这类患者行为的差异，无法以常人在不同场合、不同角色的不同行为来解释。他们好像是完全不同的人。每重人格有其个别的姓名。记忆特质及行为方式，通常原来的人格并不知道另一重人格的存在，而新出现的人格则对原来的人格有相当的了解。新人格的特质通常与原人格特质完全不同，如原人格是害羞压抑的，新人格可能是开放外向的。自身第三重人格以前没有出现过吗？江晨曦问。宋曹摇摇头。子申出现了两重人格之后，我一直都在观察他。他的第二重人格并不是经常出现，偶尔几次都能用药物控制。但这些年，我从没见过他以今天这种性格出现。嗯，怎么说呢？好像回到了三年前没有发生那些事之前的子申，他眼中没有了仇恨、阴郁。宋曹认真的想了一下，就像我和华池刚认识时的顾子深，对这个世界没有太多的爱，对陌生人疏远，只对你一个人亲近。江晨曦没吭声。我现在只是做一种假设。宋曹拿起咖啡店桌子上的便利纸巾和笔写下，到目前为止。子申出现过的人格有三种，第一种是仇恨人格，是顾阿姨死亡之后产生的阴郁性格；第二种性格是暴力人格，当他所在乎的人受到伤害的情况下，这重人格便会出现，用暴力解决一切事；第三种是今天刚出现的一种新人格，这重人格是顾子深最初的原始本性。仿佛回到三年前没发生事故前的他，我们就把他叫做原始人格。说到这里，宋朝顿了顿，才说：“根据多重人格症的理论，原始人格的子身记得以前所有的事，包括第一重人格对你的仇恨，但他对过去的事只字不提，好像从来没发生过。”想起早上他替他准备好的喜欢吃的早餐，宠溺的揉着他的头发，告诉他别在图书室睡着，容易着凉。那眼神和语气那么真实，是骗不了人的。如果不是知道多重人格的原理，我会以为他忘记了过去的事。”江晨曦说。说完。他一抬头，便看见宋朝投射过来的奇怪眼神。他一愣，随即自嘲的一笑：“可能是我太自私了吧，认为他如果忘记了过去我们之间的关系，也许能缓和一些。”江晨曦，我并没有怪你。宋朝思考良久，最终还是说出自己多年来的疑惑。很早的时候，我就在想，也许顾阿姨死亡的责任并不一定在于你。江晨曦不懂地看向他，什么意思？这只是一个推断。宋曹分析，当年你已经做出确定顾阿姨的精神状态恢复正常的诊断，对于一个合格的医生来说。能否确定一个抑郁患者恢复正常，是需要经过很长一段时间观察后才能做出最后的诊断？在你诊断的这段过程中，顾阿姨的病情一直都没有发作，为什么等到你确定病情之后，她忽然情绪失控自杀了呢？再者，顾阿姨自杀之前没有任何看护在身边，就连当时的监控器都恰好出现了意外。没能录下当时的场景，这会不会太巧合了？当年因为秦凤芝的病情不稳定，顾长青除了安排两个看护日夜守候在其身边，还在北院的各个角落都装了监控器，以防意外发生。事发当天，北院的监控器意外出现了状况。不过，据内日警方调查，监控器并不是当天才坏的。而是在前一天就出现了状况，因为没有及时修理，当时负责的家仆也被辞退了。再者，你上次跟我提到过，你曾看见过子申第二重人格的出现，是因为姚花雾忽然回到北院找什么东西，在找东西过程中说了一句诋毁顾阿姨的话，所以子申才爆发，差点将他掐死。因为事发突然，子申第二天醒过来又忘记了这回事，所以我们都没有去深究姚花屋为什么偷偷进入子申的卧室。他找了三年的东西，又是什么呢？三年又是这个时间，江晨曦问：“你的意思是说，姚阿姨找的东西跟三年前发生的事情有关？”这只是一种猜测。如果不是十分重要的东西，谁会执着找了三年？而且，恰好又是三年这个时间点。显然，宋朝和江晨曦都想到一块儿去了。三年这个时间点，对于顾家有关的每一个人而言都很敏感。一番话下来，彼此都陷入了短暂的沉默。这些年。江晨曦没有一天不活在内疚之中，他对未来不抱希望，也没有奢望过顾子深会原谅他，所以从未想过，当初的事件会有另一种可能性。甚至，如果不是有人提起，他根本就不敢去碰触有关过去的事情，更别提像宋朝这样细致的追究与分析。这对于他而言，太过于震撼。让他有片刻间不知道该说些什么。宋朝平静地观察着江晨曦的表情，他在等，等他做出一个决定。换成普通女人，必定向命运妥协。毕竟，已经背负了三年的杀人罪名，人世间的冷漠、嘲讽、轻蔑、无情，他通通承受了个遍。在这之后。就算事情真相大白，对于一颗麻木的心而言，早已无济于事。况且，希望越大，失望越大。这一切都只是他的猜测。如果猜测有误，那将会是多大的一场难以承受的失落。所以，权衡之下，这个决定只能他自己考虑。其他人即使想帮他，也无能为力。所以。在宋曹的等待中，江晨曦忽然开口：“如果我想让你帮我一起找到顾阿姨当年真正的死因，宋大哥，你愿意帮我吗？”他坚定的神情没有丝毫退却。宋曹知道他已经做出了决定，紧握咖啡杯的手终于松开。再次看向江晨曦时，宋曹的眼神里多了几分赞许。江晨曦，我一直在等你这句话。他知道，江晨曦就是江晨曦，即使有过放弃未来的念头，他也会很快说服自己，不放过任何一个能翻身的希望。就像当年在顾家，即使身为佣人的女儿，她也没有放弃过生存。她能做到让所有人维护她、尊重她，将她当成顾家大小姐看待，而不是一个佣人之女。他是那么聪明，从小知道自己想要的是什么，并为之努力，即使善用小心计，也不伤及他人。这便是顾子深爱上的女人，有着她独特的魅力。谢谢你，宋大哥。江晨曦由衷地说：“我知道事情过去了很多年，当初警察都认定为自杀案。”现在我们再去查，肯定难上加难。再加上这一切都只是猜测，希望几乎是零。但我真的很感谢你愿意无条件的帮我，相信我。不是没有条件的，宋朝忽然道，眼神平静温润。江晨曦愣了一下，才道：“什么条件？只要我能做到的，一定赴汤蹈火。”宋曹轻笑了起来：“不用赴汤蹈火，而且你一定能做到。”江晨曦疑惑的眼神中，宋曹说：“条件是你要一直陪在子深身,身边，再也不能离开。”江晨曦怔住。宋曹说：“一个人有三重人格是一种病，而子深的这种病，能治愈他的。”只有你，江晨曦后知后觉，原来宋朝帮他并不是因为他是江晨曦，而是为了顾子深，那个从小就被所有人宠到大的男人，不用他开口，就有人处处替他着想。但是他竟然一点都不吃醋，谁让他是顾子深呢？他就是有让所有人都忍不住对他好的魅力。好。他答应下，如果说他曾经对自己承诺过，绝不再轻易离开顾子深，那么应下了宋朝的要求是他的双重誓言。他一定会做到，此生只要他还活着，对顾子深定不离不弃。